0: Salut à toutes, salut à tous, c'est Maxime et vous écoutez un nouvel épisode de Castan curieuse Alors aujourd'hui, un épisode pas ultra funky, euh, pour pas mal de raisons, puisque je vais vous parler de coronavirus. Ouais, je suis absolument désolé pour celles et ceux qui essayent de s'échapper, et je les comprends, de toutes les nouvelles qui ont trait à ça. Euh, alors pourquoi je veux parler de ça En fait, je, le, le virus en soi, je m'en fous un peu. Enfin, je m'en fous un peu, euh, toute proportion gardée. Euh, moi, je voulais juste évoquer ça sous euh, les enjeux et les conséquences de de tout l'emballement médiatique qu'on a pu connaître ces trois dernières semaines, ce dernier mois, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'a débuté tout ça, euh, par le prisme de quelqu'un qui, donc moi hein, en l'occurrence, euh, qui travaille dans une industrie qui est impactée, frappée de, de plein fouet économiquement par ça, euh, puisque je travaille dans le milieu du tourisme. Alors bien évidemment, et en préambule avant de rentrer dans le vif du sujet, il euh, y a bien évidemment, bien pire que moi, euh, en termes d'impact, je pense à tous les personnels de santé, tous les personnels de soignants qui, j'imagine même pas ceux qui doivent vivre euh, déjà au-delà de ça, leurs conditions de travail, euh, plus là maintenant euh, avec l'afflux de vrais malades, de faux malades, de moyens malades, etc. etc. Donc c'est avant eux, avant tout à, à eux que je pense. Euh, moi, de, de, de mon point de vue, euh, par rapport à ça, euh, je, je suis un privilégié et euh, je voulais simplement expliquer un peu sous les enjeux, enfin voilà, les conséquences sous, euh, sous l'aspect touristique. Euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il y a euh, quelque chose euh, le, dans le monde entier, euh, que ce soit un événement climatique, géopolitique, euh, sanitaire, euh, le tourisme, euh, français évidemment, mais le tourisme dans le monde, est euh, frappé de plein fouet. Euh, le SRAS, j'étais là, euh, le virus H1N1, j'étais là, le Chikungunya, j'étais là, euh, le printemps arabe, j'étais là aussi. Euh, le volcan islandais, euh, j'étais là, donc tout ça pour vous dire que, euh, et je ne hiérarchise pas les catastrophes, ce n'est pas du tout le but, euh, le but c'est simplement de vous expliquer comment ça se passe pour nous, professionnels du tourisme, et à chaque fois on est impacté directement, donc là il y a certaines, euh, certaines industries, certaines économies, certains domaines qui commencent là maintenant à souffrir euh, des conséquences du coronavirus, euh, nous, ça va faire plus d'un mois que qu'on qu est déjà sur le pont, sur le qui-vive. Euh, et concrètement, alors, on se plaint toujours des mesures gouvernementales, dans le sens où, alors, sans rentrer dans de la politique ou de l'économie trop, trop précise, euh, je crois de mémoire, le tourisme en France, ça représente 8 à 10% du PIB. Et à ce jour, on n'a toujours pas de vrai ministère, euh, digne de ce nom, il n'y a pas de vrai ministre du tourisme, de ministère du tourisme. Et on est toujours un petit peu les dindons de la farce par rapport à ça, encore une fois. Euh, je sais bien qu'il y a plein plein d'autres secteurs en crise aussi en France loin de moi d'accaparer la lumière sur les acteurs du tourisme mais c'est une donnée qui est importante euh, nous ça fait ouais, un mois qu'on est sur le qui-vive euh, moi je suis dans le secteur des agences de voyage c'est-à-dire que on est des intermédiaires entre les clients finaux et les producteurs de voyages, qu'ils soient compagnies aériennes, tour opérateurs, réceptifs, loueurs de voitures, croisiéristes, et j'en passe. Et du coup, au-delà de l'emballement médiatique, ce qui nous a fait le plus mal dans un premier temps, c'est pas tellement l'emballement médiatique, c'est les mots choisis par le gouvernement lorsqu'ils ont dégainé il y a 15 jours, j'ai plus la date précise, ils ont simplement conseillé de différer tout voyage. Donc le choix des mots lorsqu'on communique dans ce sens-là est très très important. Et lorsque euh, le ministère des Affaires étrangères recommande de différer tout voyage, euh, nous ce qu'il faut savoir c'est que tout s'arrête, clairement. Et pas seulement les gens qui partaient en Chine ou en Corée du Sud, puisqu'avant l'Italie c'était uniquement la Chine et la, la Corée du Sud. Nous on était, on était déjà en crise. Donc là, là nous on, est, on était dans une première étape, c'est-à-dire que nos clients affluaient dans les agences en disant qu'ils voulaient absolument annuler tous leurs voyages, que ce soit les voyages en Chine, en Corée du Sud, ce qui est bien sûr évidemment compréhensible, mais aussi tous les autres voyages euh, qu'ils aient réservés dans 15 jours, ou que le départ euh, soit au mois de septembre ou au mois de novembre. Euh, donc là, il a fallu s'armer de patience euh, et puis bah, expliquer qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Donc ça, c'est une mission qui n'est quand même pas forcément évidente, parce que bien souvent, euh, la carte joker, c'est le ministère des Affaires étrangères, a dit ça. Sauf que là, euh, en plus, ce qu'a dit le ministère des Affaires étrangères, ça allait en contre de la, des lois du tourisme. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est particulièrement chiant, mais en gros, nous, ça a été la première phase où on s'est pris euh, l'afflux de clients euh, inquiets, euh, parano, appelez ça comme vous voulez, j'en sais rien, mais qui voulaient annuler tout azimut, tous les voyages réservés euh, jusqu'à 2022. Je schématise, mais c'est un petit peu ça. Après, c'est vite arrivé en France, en Italie, on a eu même le cas de, de, de clients qui voulaient absolument annuler leur voyage au Brésil en septembre 2020, d'accord Donc après, on leur explique que s'ils annulent, bah en termes, il n'y a aucune assurance qui couvre ça, il n'y a aucun remboursement, puisque le Brésil, et d'ailleurs à date, le Brésil n'est toujours pas une destination interdite ou déconseillée. Et que dans la minute d'après, ces gens-là t'expliquent sur une zone qui est clairement identifiée comme un foyer en Rhône-Alpes, qui vont le soir sur faire un loto avec 120 personnes dans la salle des fêtes polyvalente où il euh, y a une promiscuité et une proximité certaine. Voilà, dans les, dans les choses qu'on euh, qu qu a pu entendre dans cette phase. Donc ça, c'était il y a plus de 10 jours. Après, sur l'emballement médiatique, là, je dois avouer que euh, si... Et je comprends les gens qui, entre guillemets, euh, regardent BFM toute la journée, parce que là, euh, moi, j'ai passé deux jours un petit peu off, parce que j'avais deux jours de congé. De par mon métier, je suis obligé de m'informer sur... Euh, euh, quelles sont les, les mesures d'entrée dans certaines destinations. Et quand on scrolle sur le téléphone, entre Huffington Post, Le Figaro, Le Progrès, Libération, ou tous les sites que vous voulez, arrive le soir, où même si euh, tu n'es pas hypochondriac tu as clairement envie de te prendre. Ça, c'est une évidence. Donc, euh, ça a été très dur et ça remonte à déjà 15 jours. Hein. Euh, donc, tu as le flash de 16 h 1 qui t'annonce qu'il y a 4 morts. Tu as le flash de 16 h 2 qui t'annonce que tu as toujours 4 morts, mais qu'il y a une de ces quatre morts bah, qui a 88 ans, tu as le flash de 16h17 qui, qui continue à te. Qui, qui te disent pas en plus il y a un nouveau mort, ils te prennent le, le total depuis le départ, histoire de bien bien te mettre ça en tête, que c'est la bonne bonne panique. Euh, ils te disent bah, les gens qui ont. enfin, Ils oublient aussi de comptabiliser les gens qui ont guéri. Euh, alors après attention, hein, je ne suis pas en train de dire que le coronavirus c'est ni plus ni moins qu'une petite grippe, pas du tout, je ne suis pas médecin. Euh, je ne veux même pas rentrer dans ce débat-là. Euh, moi, je, je vois ça sous l'aspect médiatique et, et touristique, en l'occurrence. Euh, donc là, si j'ai vu quelques, quelques articles qui expliquent que les Chinois, bah, il y a 70% qui sont contaminés. Alors, les articles expliquent aussi que c'est parce que la Chine est une dictature et qu'ils ont enfermé tout le monde et qu'ils ont filmé tout le monde et que personne n'avait le droit de bouger. Euh, c'est sans doute vrai, hein, mais euh, du coup, ça ne rassure pas non plus les Français. Euh, donc, tout est fait un peu pour créer cette ambiance de panique, je passe les centres commerciaux qui volontairement mettent en tête de gondole les stocks de riz et stocks de pâtes en mettant un encart, il est peut-être temps de stocker du riz ou des pâtes, ça on l'a vu évidemment, euh, donc clairement oui la peur, la peur fait vendre euh, pas en agence de voyage, hein, ça je peux vous le dire Donc ça, la, on va dire que c'était la première phase et puis après, au niveau de... Alors, j'enfonce des grosses portes ouvertes, hein, je m'en excuse, euh, sur les médias et les titres putaclic, pas plus tard qu'hier, il y avait un article sur le Huffington Post. Le titre de l'article, c'est « Qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien pour endiguer l'épidémie ?» Donc bon, euh, le titre bien anxiogène, qui te, qui te, qui te, fout, bien, qui te fout bien le cafard. Et en fait, quand tu lis l'article, il t'explique qu'il y a des chercheurs qui ont fait une simulation si rien n'avait été fait en Chine pour endiguer l'épidémie. Donc entre le titre et le contenu de l'article, c'est quand même pas franchement la même chose. Et si, comme beaucoup, tu, te fies, tu ne lis que les gros titres ou les, les chapeaux ou les sous-titres, ben, clairement, il y, y a de quoi flipper. Donc ça, euh, voilà, ça continue à, avec les gens qui sont rivés sur, euh, sur les news H24 à ne pas faire nos affaires tout court. Euh, ensuite, on a eu, nous, notre deuxième phase. C'est-à-dire que les gens euh, ont bien compris qu'il y avait un emballement médiatique. À un moment donné, le français lambda... Euh, euh, je veux dire, il n'est il est pas bête, il comprend, il comprend certaines choses. Et donc, les gens voulaient partir, mais avaient peur d'être mis en quarantaine à destination ou de ne pas pouvoir rentrer sur, euh, sur leur pays de, de destination. Donc, au départ, c'était uniquement le Vietnam, puisque le Vietnam, hein, en l'espace d'une nuit, ils ont dégainé euh, une obligation de visa pour nous Français avec questionnaire médical, avec possibilité... Euh, à n'importe quel moment de ton séjour au Vietnam, bah de te prendre et de tout, de tout en quarantaine. Alors après, libre aux autorités vietnamiennes de réagir comme ça, il n'y a pas de souci. Mais du coup, nous, ça, euh, ça a amené une nouvelle inquiétude pour nos clients qui nous demandaient, oui, mais si je suis bloqué, si je suis confiné à destination, comment ça va se passer Eh bien, bonne question, puisqu'on n'a pas de précédent. Hein. C'est une crise sans précédent, euh, que ce soit sur l'économie générale, mais dans l'industrie du tourisme, c'est une crise sans précédent. Même le 11 septembre, c'était plus facile, entre guillemets. Euh, donc voilà, après, euh, on a eu l'Italie qui s'est mis en quarantaine. Et donc là, c'est là où la, la, la connerie de certaines lois est quand même assez fantastique, euh, même s'ils sont en train de revoir ces lois-là temporairement. C'est-à-dire que euh, la destination Italie était en quarantaine, euh, les gens n'avaient pas le droit de circuler en Italie, mais il y a certaines compagnies aériennes qui commençaient à prétexter « oui, mais... Euh, » nous on peut vous emmener jusqu'à l'aéroport ce qui se passe après les douanes ça n'est plus de notre sort donc les compagnies aériennes prenaient ce prétexte là pour ne pas rembourser les clients. Alors il y en a qui ont essayé et c'est à peu près rentré dans l'ordre. Alors après c'est toujours du cas par cas mais c'est un peu compliqué mais euh, il y a certaines compagnies aériennes, les compagnies aériennes déjà il faut savoir qu'elles sont exsangues hein, depuis bien avant le coronavirus Flybee qui est une compagnie aérienne low cost il y a 15 jours a déjà déposé le bilan euh, les low-cost, euh, les EasyJet et compagnie, elles marchent sur des œufs comme toutes les compagnies aériennes du monde. Hein. Air France, KLM, Emirates, euh, qui vous voulez, euh, toutes les compagnies aériennes sont pendues. Donc du coup, elles essayent de, de se rattraper aux branches. Euh, donc du coup, voilà. Alors après, euh, nous on a le cas de, de clients sur l'Italie qui se sont vus heureusement rembourser leur billet d'avion puisqu'ils ne pouvaient pas entrer ensuite sur le sol italien. Euh, et puis il y a aussi autre loi qui est quand même très très conne et puis qui est, euh, on va dire, alors là je vais faire hurler euh, certains, euh, certains écologistes et à juste titre parce que c'est juste hallucinant c'est que les compagnies aériennes elles ont ce qu'on appelle des slots les slots c'est les créneaux horaires c'est à dire que le, j'ai n'importe quoi, ton Marseille-Naples il est tous les mercredis euh, départ de euh, Marseille à 10h et c'est comme ça et pour pouvoir garder ces slots même quand euh, on ne peut pas aller dans certaines destinations à certaines compagnies aériennes en fonction de la, de la loi de la direction générale de l'aviation civile qui impose aux compagnies aériennes de voler à vide d'accord pour ne pas perdre ses slots pour l'avenir. Donc euh, en termes d'empreintes carbone, en termes d'écologie et en termes de. Enfin, on, on marche clairement sur la tête, mais c'est une réalité. Alors il y a le, le, le Parlement qui est en train d'essayer de revoir cette. Enfin, euh, les différents parlements qui sont en train d'essayer de revoir ces, ces lois-là, temporairement, parce que là, pas du gain, faut quand même pas déconner. Euh, voilà, c'est ironique hein, quand je dis ça bien évidemment euh, donc ça c'était la dernière chose donc nous on a la chance d'être un groupe avec euh, supposément les reins solides mais qui n'a jamais affronté une telle crise donc euh, je suis dans un groupe euh, allez euh, sans en dire trop euh, on est à peu près euh, plusieurs centaines de collaborateurs, plusieurs centaines de personnes euh, on est au chômage technique partiel euh, on, on est en train de mettre ça en place euh, donc ça va commencer à partir de lundi il va y avoir évidemment, je ne sais pas combien de temps va durer cette crise, euh, Nous, je ne sais pas quelles sont les liquidités et combien de temps on va pouvoir tenir, mais oui, d'autres compagnies aériennes vont déposer le bilan, des agences de voyage ne vont pas tenir, des réceptifs à destination ne vont pas tenir, euh, des loueurs de voitures, possiblement des hôteliers, etc. etc., etc. Encore une fois, je ne vais pas du tout verser dans le catastrophisme, je veux juste faire une photo à l'instant T de mon secteur d'activité à moi. Euh, donc ça, c'était jusqu'à jusqu hier. Et puis hier, on a l'ami Donald Trump qui décide de fermer les frontières aux ressortissants français et autres. Euh, donc là, autant dire que c'est le coup de grâce pour nous, puisqu'on s'approche des vacances de Pâques, et que les États-Unis sont une des, peut-être la destination préférée des Français. Alors je n'ai pas les chiffres, que ce soit en termes de milliers de passagers... Euh, qui s'apprête soit à aller aux États-Unis, soit à transiter par les États-Unis. Je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, vous voulez aller à Tahiti en Polynésie, vous êtes obligé de transiter par Los Angeles, bien souvent. Euh, c'est la même, hein, c'est la même chose. Hein. On transite sur le sol États-Unis. Donc Donald Trump dit non, non, non. Euh, donc là, euh, je vous dis même pas la, la dire, la catastrophe euh, économique et sanitaire que ça va représenter, et pas seulement pour nos petites personnes. Euh, alors. Au début, on est dans la colère par rapport aux mesures prises ou aux non-mesures, c'est selon. Après, on se rend bien compte que le gouvernement est un peu dépassé et que quoi qu'ils disent, pour le Français lambda et pour le, comment dire, pour le citoyen, il a tort. C'est-à-dire on ne fait rien, tu as tort. On met en place des mesures, t'as tort aussi. Alors, j'imagine que c'est très compliqué. Pas, personne n'a de solution miracle. Hein. miracle pardon. Après, à la colère, survient l'inquiétude. Hein. Je veux dire, on parle de chômage partiel c'est quand, quand même pas rien. On parle déjà d'une industrie qui est brinque depuis plein d'années. Et surtout, quand c'est un attentat, un, un, quelque chose de climatologique, on sait que ça va se tasser, entre guillemets. C'est à affreux à dire, mais hein, on sait que ça va se tasser. Là, on n'a absolument aucune idée. Et euh, les médias ne nous aident pas pour, euh, pour ça, les gouvernements non plus, dans le sens où, quand on lit certains articles, hier je disais qu'Angela Merkel disait que 40 à 70% des Allemands pouvaient être infectés. Alors déjà, j'ai pas eu, eu la flemme de lire jusqu'au bout, parce que, parce que j'en avais, avais ma claque, hein, comme on dit. Mais déjà, de 40 à 70%, c'est tout à fait, quand même pas la même chose. Euh, ça me fait penser à ces livreurs qui te disent on viendra le 12 mars entre 8h et 19h. C'est un, un petit peu ça, si, si... vaut mieux en rire, hein, quelque part. Donc à la colère survient l'inquiétude. L'inquiétude euh, sanitaire, elle est décuplée depuis hier, parce que bah, voilà, tu as des premières personnalités, entre guillemets, qui sont touchées par le coronavirus. Tom Hanks et sa femme sont touchés. Tu as le basketteur Rudy Gobert qui a été touché par le coronavirus. Et tu le joueur de foot de la Juventus de Turin, Rougani. Alors, après, j'ai l'impression que depuis que des personnes connues sont atteintes, sont atteintes j'ai l'impression que le virus est devenu bien plus dangereux. Il faut savoir raison garder. Ça reste un, un virus qui est bénin pour 80%, allez, même 70% des cas et qu'en plus, je pense que soit Tom Hanks, Rudy Gobert ou Rougani, ils ont, entre guillemets, euh, d'autres possibilités euh, médicales pour se faire soigner que vous et moi. Euh, donc voilà, je pense qu'il faut essayer de relativiser. Clairement, dans mon cas, vu euh, l'industrie dans laquelle je travaille, c'est pas forcément évident. Il y a l'enjeu économique, il y a l'enjeu humain, il y a l'enjeu social. Euh, il y a aussi euh, tenter de préserver nos emplois. Euh, bien évidemment... Euh, encore une fois je le redis et je ne me pose pas en, en victime hein. j'ai évidemment pensé pour tous les professionnels de santé qui sont encore plus aux premières loges et qui souffrent bien plus que nous mais voilà c'est pas évident et je pense que ça méritait d'être dit enfin je ne sais pas si ça méritait d'être dit mais à force de gérer ça de l'intérieur euh, bah voilà, il faut un peu extérioriser le street cast c'est une façon euh, c'est en quelque sorte une psychothérapie sauf que ça me coûte moins cher on va dire ça comme ça à titre de plein plein de choses, le mois de février est très très compliqué. Euh, voilà, donc ce n'est pas forcément toujours évident. Et euh, s'exprimer que ce soit par le biais du podcast musical à Recover ou ici ou sur Twitter, essayer de sembler, un, un, de, de garder un semblant d'optimisme et de bah, « voilà, hein, on va y arriver et, et on va pas tous mourir dans d'affreuses souffrances euh, ». Voilà, c'est important tout ça et c'est important que, bah, que je parle de ça aujourd'hui. Euh, une fois de plus, bah, ça ne va pas intéresser tout le monde j'en ai bien conscience euh, voilà, donc c'est à peu près tout pour moi euh, j'ai déjà parlé quasiment 17 minutes c'est beaucoup euh, bah, bonne journée à tous, j'ai envie de dire euh, continuez d'écouter des streetcasts continuez d'écouter des podcasts, de la musique et puis, euh, et puis voilà, il y aura, y aura des jours meilleurs c'est une évidence allez, bonne journée à toutes et à tous, ciao ciao